och välkommen till NHP-podden. Jag heter Kristina Gästvang och idag så ska vi snacka om som alltid ett viktigt tema. Flirting or hurting, sexuell trakassering i idrotten. Sexuell trakassering det kan defineras som en form för oönskad sexuell uppmärksamhet som har som ett formål eller virkning att vara kränkande, skrämmande, fientligt nedvärdigande, ydmykande eller plågsam. Och i ordet sexuell så ligger det i att det spilles på kropp, kön och sexualitet. Uppmärksamhet det omfattar både verbal, icke-verbal och fysisk attfärd. Och med bakgrund i likestillings- och diskrimineringslovens paragraf 13 så är er sexuell trakassering förbjudet och avhängig av omfånget så kan det också straffas efter straffelagen. Finns sexuell trakassering i idrotten och vad görs för att förebygga detta? Det är er någon av frågorna jag har till dagens gäster. Och den första gästen har varit inom en på den tidigare, nämligen Jorun Sundgotborgen. Och Jorun är er professor vid Institut för idrottsmedicinska fag här vid NH och utom forskningsfält i spisförstyrelser som en kanske är er mest känd för, så forskar hon också på unga utövare, toppidrott, sexuell trakassering och missbruk. På laget så har Jorun med sig Nina Sölberg. Och Nina är er doktorgradstipendiat vid samma institut här på NH och hennes doktorgradsprojekt det handlar om sexuell trakassering eller oönskad sexuell uppmärksamhet bland elever på både toppidrottsgymnas och ordinära vidaregående skolor i Norge. Och detta projektet är er finansierat av stiftelsen Dam genom Norske kvinnors sanitetsförening. Så nu gänstår det bara att önska gästerna välkommen och sätta igång. Ja, välkommen till dere två. Tack ska du ha. Tack för det. Det är er ett viktigt tema på plakaten idag och vi kan ju starta med dig Jorun. Hur kom du in på akkurat detta fältet? Det har jobbat så många år med kvinnliga utövare och og också jobbat med sensitiva tema som för exempel spisförstyrelser. Och i den förbindelse så var det en del som betrodde sig och hade sina historier. Så vi fant ut tidigt på 2000-talet i förbindelse med ett projekt till hvor vi så på kvinnor lite idrottsutövare och egentligen så på spisförstyrelser primärt att vi också ville kartlägga förekomst av trakassering så det gjorde vi då tidigt tror jag 2002-3 på de jentene som då var på junior och senior landslag. Så det var sån jag började och efter det så har jag fortsatt jobba med kvinnliga utövare och fått höra historier och fått telefoner fra bekymrade föräldrar, tränare, ledare. Det kommer säkert in på senare, men det är er i hvert fall ett fält hvor det förlöp jag gjort allt för lite och var jo jätte förnöjd då Nina meldte sin intresse och nu har startet detta spännande PhD-projekt som Nina säkert ska fortælla om. Ja, for du ska ju fördjupa dig i det här Nina, detta är er ju tematiken för din doktorgrad. Hvordan kom du? Altså, vad vad fick dig att tänka att detta är er det jag vill göra i 3-4 år av livet mitt? Ja, det är er helt klart Jorden som har öppnat dörrar till forskning för min del och som är er bak i idén till dette forskningsprojektet. men jag har ju helt jag varit intresserad i forskning på idrottsfältet och speciellt unge utövare och har mycket erfaring fra idrottsell speciellt i turn gymnastikhjul som både som utøver och som tränar. 
Och genom många år i idrotten så har jag också fått inblick i saker, både trakasseringssaker och andra problemställningar som som jag vet kan vara problematiskt för många utövare. Så jag syns ju det är er väldigt spännande att få lov till att dyka in i detta fältet och forska på det, sätta både ord och tal på det vi finner och förhoppningsvis bidra till att bättre situationen i framtiden då. Ikke sant? Det är er ju så att episoden heter Flirting or Hurting eller om det var omvänt. <laughs> och vi ska idag rätt och slett snacka om när det går för långt, alltså när det är er hurting. Inför akkurat idrott sån helt specifikt. Vad vad är er sexuell trakassering? Kan det komma med några såna exempel på när är er det, det ikke bara er flirting men faktiskt är er trakassering? Jeg synes at Nina skal gi den definition, som är er på trakassering, for den er jo generell uavhengig om vi er i eller utenfor idretten, og så kan vi komme noen eksempler som er mer spesifikke for idretten, kanskje? Det er jo supert. Mm, vi kan starte med det, og si at seksuell trakassering det er en hver form for uønsket seksuell oppmerksomhet. Og det er viktig att se si at det er en subjektiv upplevelse, så det spiller ikke noen rolle vad intention till den som utförte det var så länge jag upplever det som obehagligt och oönskat. Så det kan både vara en verbal händelse, verbal trakassering, det är er då allt som sies med ord eller skrives på kan vara brev på sociala medier, meddelanden och så vidare. det är er ofta relaterat till kön, utseende, sexuell orientering så det kan vara kommentarer jävla homo hore och så vidare. det kan också vara ikke verbala händelser som är er då för exempel kroppsbevegelser, eh eller visning av bilder, blotting där det vi ikke säger med ord men med andra handlinger. Så kan det också vara fysisk sexuell trakassering som går på oönskad fysisk kontakt, beröring kissing, klemming, også voldtekt og voldtektsforsøk. Mm. Ja. Og det, det som blir vanskelig her, enten du er i eller utenfor idretten, det er jo det Nina understreker her, at det er en subjektiv upplevelse. Og det er jo det spørsmålet vi ofte får når vi snakker til trenere for eksempel om, om dette her, så vil mange si at ja, men, dette blir jo helt umulig, vi kan jo ikke gjøre noen ting, hvis vi ikke, uten at det kanskje blir definert som trakassering. Og da må vi jo prøve å bevisstgjøre trenere og ledere deres adferd, slik at de ikke uforskyldt kommer i en situation, hvor en utøver opplever det som trakassering. Men når det er sagt, så de som rapporterer trakassering, de har opplevd, og det er det som er avgjørende. Og, og da blir det slik at en tränare som sa att ja men kan jag inte längre liksom ta jentene på skulderen och se si att detta var skikligt bra? Självklart kan du göra det. Men det taket på skulderen eller det klappa över ryggen, det upplevs väldigt forskjellig om det bara är er ett vänligt tryckt klapp på skulderen som vi alla liker att få när vi när vi har presterat eller gjort något bra eller kanske när vi har er lejt oss, ikke sant? Men men det trycket är er annorledes när det är er ment nog mer med det, när det har en en sexuell intention. så det är er viktigt att vara klar över. Och så är er det jo exempel på ja, för exempel var det 
någon jenter som som rapporterade de var i ett team och så sa att nej han tränar han är er så äckel jag kan dere nämna exempel Jo, det var en som var skadet och bad om fri på träning den kvällen, hvor han då svarade på en textmelding. Det är er OK hvis du sender ett bild av dig i trusa. det är er ett exempel på trakassering. Och eller så er det jo väldigt många andra och det som är er problemet också, det är er jo att många av de som då upplever att de blir trakasserade, de får en form för skyldfölelse det kommer vi också in på på senare i förhåll till att någon vägrar sig väldigt för att rapportera det och snacka om det. en väldigt ung utöver som som sa att tränaren sa att ja men du la fra dig jacka utanför hotellrummet ditt och det betöver att jag skulle komma in. Ikke sant? Och därmed så blir hun pålagt en sån skyldfölelse detta leder till att han efter vart får sig han kom stadig veck och banket på och bara skulle fortælle henne nå på detta hotellrum när de var ute och reste. Och hun sitter igen där med en form för skyldfölelse för han pålägger henne eh, og och säger att ja men du inviterat mig jo egentligen in nå som aldrig var hennes intention, ikke sant? Så det är er några problemen när vi kommer till detta med att melde fra senere. Det mange gode poenger og Och av och till kanske i hvert fall i det första exemplet ditt så är er det lättare att förstå att detta er trakassering och så är er det en sån gråzon som gör att det är er utfordrande. Mm. Vi ska snart gå lite in på på selve forskningsfältet, men jag tänkte vi först bara skulle snacka om att i höst så så kom det fram i medierna att Norges idrottsförbund har haft en dobbling i antal henvendelser om sexuell trakassering och övergrepp när det gäller de sista två åren. Har det någon tanker till vad som kan vara orsaken till det? Är er det en ökning i i trakasseringstillfällen eller är er det mer att er, vi är er på väg till att det är er en lägre tröskel för att sifra? Ja, jag vi förlöpi så vet vi också nog om det är er någon ökning i antal tillfällen. Det som antagligen har varit till hjälp i förhåll till att en del melder fra nå, det är er att enkeltillfällen har stått fram och fortalt sin historia. Det är er någon som går föran och bryter den banan där och tør att stå fram. Det vi ser är er dessvärre att väldigt få tør att stå fram för de är er färdig med karriären sin. Og det visar jo forskning utanför idrott nu att det tar väldigt många år för någon i det hela tatt tör att snacka om det, visst de kommer dit att de tör att snacka om det. Och det betyder jo att de som då utöver detta får fortsätta, enten i den klubben de är er, eller på det laget de är er tränare för eller när de føler att någon har uppdagat vad de håller på med så skifter de bara klubb eller drar till ett annat land och blir landslagstränare eller vad det er som vi har någon historier på. Så per i dag vet vi ikke om det är er någon reell ökning för det är er dåliga studier som ligger där ute som har försökt att kartlägga trakassering. Vi vet heller inte om det faktiskt är er flera som melder fra. och viser förbundet att det är er flera men förhoppningsvis så är er det flera saker som blir tatt tak i ett för vi har allt för många tillfällen hvor någon äntligen har kommit dit att de har turt att melde fra och så går bekymringen bara rätt i söppelbötta. Dessverre. Nina vill säkert supplera mig som är er ända mer inne i den nyaste delen av litteraturen. Jag är er helt enig, helt enig med dig Jorun. Jag tror det är er viktigt att vi har de förebilderna som går föran och delar sina historier så kommer det andra efter som också tör och snacka om det och 
ja, kanske en ung utöver då ändligt tör att säga si ifrån till föräldrarna sina eller till en vän eller till hälsosjukeplejare eller vem det måtte vara de stoler på och så har ballen bynt att rulla så kan de få hjälp vidare då. Så jag tror det är er väldigt viktigt. Ja, för nu har er utfordringen där ni har ju ett system för att man ska kunna melde fra, men där är er det svårare allt för få. En ting är er att folk vägrar sig för att melde fra, men få vet om systemet och vet hur det ska brukas och när någon då i tillägg upplever att det är er ingen konsekvens av att melde fra, så står vi på stedet vil när det gäller denna problematiken här. Vi skal mot slutet av episoden snakke lite om en ny vägleder som Norges idrottsförbund har utarbetat och vad gör man hvis man upplever att man blir utsatt för sexuell trakassering. Men hvis vi tar för oss forskningsfältet först. Nu har jag du allerede nämnt Jorun att det är er jo ett väldigt stort forskningsfält. men Nina, du ska nog bruka de nästa åren på att skriva en doktorgrad om det här. Så du har säkert god kontroll. Vad är er detta fält? Är er det stort eller lite forskningsfält? Vad är er kunskapshull och var kommer ditt projekt in här? Det är er sån helt generellt på sexuell trakassering och övergrepp så är er det ett vart gjort en del forskning och det har jo fått också ett löft efter MeToo-kampanjen i 2017 som satt uppmärksamheten så extra på detta här i hela samhället men i idretten så så är er det fortsatt väldigt ganska lite forskning som startar väl runt 1970-80 åren, hvis jag husker riktigt. Um, det har kommit flera studier rätt vart men väldigt lite på idrottsungdom och det är er det som vi går in och forskar på den unge unge idrottsutövaren. Kan du se si lite om vad som är er mest utfordrande på det fältet här och det är er det vi kallar för metodologiska utfordringer, metoder, hvordan vi genomförer studierna. Vi har bland annat ingen lik definition av sexuell trakassering i hela världen, så det gör det utfordrande att samlingna studier när vi då olika forskare runt omkring i hela världen har lite olika definitioner på fenomenet. Och det gör också att det är er Det er litt vanskelig å sammenligne da forekomsttall, hvor mange er det som har opplevd det her i, I verden, eller i de ulike populasjonene som vi undersöker. Vi mangler det vi kallar for longitudinelle studier, altså studier som ser på dette over tid, fordi de fleste studiene er tverrsnittstudier, Det vil si at de undersøker en gruppe her og nå. Så der også kommer jo vårt studie godt ut med at vi skal ha en oppfølging av de samme utøverne. Og vi kan da se hvordan det utvikler sig over tid. Da. Så det er det veldig behov for i, I dette feltet. Og også behov for mer studier som går på forebyggende tiltak. Det også er det veldig mangefullt av. Og så tenker jeg også det er viktig når vi kritiserer det som finns da innenfor dette feltet her, så er noe av utfordringen at mange har bare spurt, har du opplevd seksuell trakassering? Og kanskje heller ikke definert vad de mener med seksuell trakassering, slik at de utøverne som da skal svare på det, de har jo da sin egen definition, sitter inne med sin egen definition av seksuell trakassering. 
Plus att frågsmålet är er generellt har du någon gång upplevt det och det betyder att en kan rapportera att och ja det var ju nog äckelt där när jag var 12 år men så har det kanske inte något med idrottsdeltagelse att göra i det helt tatt och det är er ju något av det idrotten och idrottsledare har efterlyst och vite har detta skett eh, i idrottssättningen som en del av det att du är er idrottsutöver eller har det kanske varit eh, hemme familjesituation eller bland vänner och det är er ju något av styrken också till Ninas projekt nu att hon som hon ser både har en longitudinal studie plus att hon ser på både eh, lifetime experience har du någon gång upplevt det har du upplevt det de sista 12 månaderna och väldigt specifik på hur detta har skett och og också vem som har utövat detta Så slik jeg ser projektet til, til Nina, så blir det ja, på verdensbasis helt unikt i datene hun får inn. Og så skal vi jo ikke røpe for mye enda, for dette er en doktorgrad. Men hun er jo ferdig nå med å samle alle datene. Og det som også blir styrken i dette projektet, det er at det er en väldigt høy svarprosent som betyder, at vi kan si noe, vi kan generalisere resultatene som som Nina får mens andra studier har ju haft svarprocent på 16 och 32 och så vidare och då är er det väldigt farligt att trekke de konklusioner som har blivit gjort fra någon av de tidigare studierna. Mm. Og detta handlar om att vi rätt lättare ska alltså generalisera överföra det vi finner då till den generella population mm. att ikke vi har undersökt en en väldigt specifik grupp som som var väldigt intresserad i akkurat det de meldte sig till och med på forskningsprojekt. Mm. Plus att Nina har då med det utvalget som 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 er med så kan hun både se si någon hvordan det er bland de som driver toppidrett unge utövare och så kan hun se si någon om de som är er i bredden och så kan hun se si någon om de som ikke går på specialiserade linjer på videregående, som är er så kallade vanliga elever på videregående skole. Så ja, så vi får en mye värdefull information via detta doktorgradsprojekt till Nina och som Nina selv säger, önskar er jo, selvfølgelig vi må kartlägga och vi må vite nog om omfanget och hvordan situationen är er, och så är er ju önskar kunna förebygga på sikt att detta danne grundlag för ett projekt där vi kan sätta i system, utveckla och sätta i systemet förebyggande tiltag. Så absolut. Och här blir det spännande när förväntar du någon resultat till Nina? jag ska jobba så fort jag kan så du kan få det ganska snart. Ja. vi skriver jo artiklar då i en doktorgrad så publicerar man gärna tre eller fyra artiklar så jag är er i gång med ett utkast till första artikel nu. Så Så se hvor lang tid det tar, men ja, mm. utover mot slutten av sommeren så håper jeg vi kan si noe mer. Det høres bra ut. Og jeg tenker jo at uavhengig av denne prevalensen, altså antallet da, som har opplevd trakassering, så er det jo viktig med både forebygging og det å ha et apparat som fungerer når det gjelder å si ifra. Uansett om det er 2% eller 50%, så er det viktig. Det skal jo ikke ske. Mm. Och Norges idrottsförbund, de har ju allerede någon riktlinjer mot detta här. Och en vägledning för hur du ska rapportera och hantera eh, sexuell trakassering i idrotten. Vad är er deras intryck av denna vägledning och upprätthålls alltså fungerar den i praxis? 
det är er ju först och främst väldigt fint att det finns riktlinjer som är er nedskrevet och som är er publicerat så det går att finna dem för alla sammen. Men jag tror mycket utmaningen ligger i att det inte är er gott nok informerat så det är er väldigt väldigt många som inte en gång vet om att den finns. Och då är er det ju också vanskligare att följa dem eller att rapportera och följa dessa riktlinjerna. så jag tror det må mycket mer information till för att det också ska bli brukt på den måten som det är er tänkt att det ska bli brukt da. Helt enig. Och så parallellt med det så må det jobbes. Nu får vi jo noen tall etter hvert, og, og vet nog fra litteraturen fra før at det er jo enkelte kulturer hvor dette er eh, mer gjeldende enn i andre. Eh, det er någon kulturer hvor det heter sig at det er bare sånn. Han er bare sånn, han har alltid vært sånn, du må ikke ta det ille opp liksom. Det er selvfølgelig en utfordring, så det må jobbes med kulturene, bevisstgjøring i forhold til noe det vi var inne på innledningsvis, men hva, hva er trakassering? Hvor går grensen? Slik at alle vi som jobber i systemet og egentlig bare vil, alle disse ungene og ungdommene og utøverne som satser også alt vel, at alle er bevisst på hvor går den grensen? Vad er det å være et, et medmenneske og en, et godt forbilde og medutøver og oppføre sig skikkelig i forhold til andre mennesker? Og også da kjenne til det systemet som Nina forteller om at faktisk eksisterer, og så sørge for at tersken blir så lav som overhovedet mulig i forhold til at folk tør å melde fra når det er en bekymring der. Och i det ligger det också att vi måste ha klara förväntningar om att det är er en konsekvens hvis det meldes fra. Hvis det är er det ingen vitsi. Det heter sig jo att eh, ni har nulltolerans för trakassering. Men det är er jo ikke nulltolerans när bekymringer går i söppelbötta. Det är er ett eh, väldigt gott poäng. Jag tänkte vi sån helt avslutningsvis här ska eh, bli lite mer konkrete och ge någon såna gode råd. Hvis, hvis jeg jag sitter och lytter till denna podden och upplever att jag är er eller blir utsatt för sexuell trakassering, vad gör jag helt specifikt då? Hur ska jag ta tak? Det jag ville sagt umiddelbart var ikke sitt med det för dig selv. Tør och fortell det till någon du stoler på, om det är er en lagvenninde eller det är er en av föräldrarna eller det är er en av tränarna, så gör du det och så må den vuxenperson du fortäller det till sørge för att detta blir tatt vidare, att det blir meldt in och att det blir fullt upp. Det är er min och så må man sørge för att du som då melder in som kan få någon reaktioner knyttet till det blir skickligt varetatt. Så uppfordringen är, er, jag vet Nina alltid avslutar föredragen sina med snack om det, tör och snack om det. Och de alla flesta av oss har heldigvis en eller flere vi kan stole på och fortælle det vi sitter inne med som är er vanskligt. Så byn där, ikke tänk att detta är er förräckligt eller detta är er flaut eller detta är er skyldig selv. Snack om det och få någon att hjälpa dig vidare med saken. Det er min oppfordring. Nina har sikkert noe enda glupere. <laughs> det, jeg tror du tror det er det aller, aller glupeste. <laughs> Men det er jo også sånn, hvis det er en idrettssammenheng vi snakker om, da, så klubber har jo også 
de bör eller skall ha uppnämnt någon personer som har ett lite större ansvar för detta tema här som man kan melde fra till eller om man har ett specifikt varslingssystem i klubben sin som man kan bruka. Og hvis man ikke når igenom där så kan man också gå vidare i systemet så fra klubb till krets till förbund och till eventuellt NIF Norges idrottsförbund hvis, hvis man ikke når igenom där. så tänker jag att det är er väldigt många som også syns att det blir väldigt formellt blir väldigt stort och skulle gå till ett sånt rapporterings- eller varslingssystem. Og det er også når vi har vært ute og snakket med utøvere, så er det mange som sier det at det, det er en liten terskel der. Mm. Og også det å vise sin identitet eller sitt ansikt kan for mange være en, sånn, ja, en barriere da, i starten på å skulle si fra om dette her. Og da finns det også anonyme telefonlinjer, <tøk> chattsystemer og så videre som kan brukes. Som for mange da, som kan, kan kanskje være en god start till att få sagt det till någon om man inte klarar och si det till en vän eller en förälder eller någon andra som direkt. så där är er det jo alarmtelefon, rädd barna, landstekna telefon för incest och sexuellt missbrukte. Där kan man googla sig fram till olika tjänster som kan vara okej okay för dig att bruka då. Och så tror jag också att vi må stötta både unga och vuxna utövare på det att tørre å si fra hvor de opplever selv at grensen går. Det er litt for mange som accepterar over tid at ok, han er bare sånn, eller den person er bare sånn, vi må bare acceptera det. Nej, hvis det gör noe med dig, slik at du opplever ubehag, så er det ikke ok. Og da forventes det faktisk at du som utøver sier fra om det, eller du får hjälp av noen andre til å si fra om at vet du hva, dette overgår min grense for vad jeg synes er ok. Og som regel, hvis en tar det med de andre i gruppa, så er det som regel fler än den ene som upplever att det ikke er ok. Og jo fortere, jo bedre å si fra. For hvis det går for lang tid, så blir det også vanskeligere och det är fra ju fler händelser ju mer bygger det sig upp och så så blir det fort för stort för många då. Mm. Så hellre se si fra tidigare än för sent. Så tänker jag att man kanske ikke ska ge sig hvis man upplever att man ikke blir hört första gången så ikke tro att det är er dig det er nog fel med men mm. prøv igen och kanske prøve en annan vuxen person. Ja. Mm. Helt enig. Helt enig. Och då så lov andra vägen då, hvis det är er någon som ser att någon andra ikke har det, okej. Okay? så är er det också lov att spørre hvordan, hvordan har du det egentligen? Och gå därifrån. Vi ser någon exempel i media nå för tiden hvor jenter har väntat både i 10 och 20 år med att rapportera. de rapporterade och rapporterade, de ger sig inte och nå når de fram och vi har haft episoder för to tre år sedan hvor vår tränare har mistet jobben sin på grund av dette her, så det viser at det nytter, men som Nina sier, ikke vent så länge for det blir vanskeligere med årene som går. Mm. Jeg tänker att det är er en fin som dagens take-home-message. Det eh, var snakk om det, var det ikke det det var, Nina? Det var det det var. Mm. Vi må snakke om det. Mm. Det høres veldig, veldig bra ut. Tusen takk begge to for at dere kunne stille opp i NIH-podden, og lykke til med videre forskning. Takk skal du ha. Tusen takk. Ha det.
Följ med igen om 14 dagar då da kommer det en ny episode från NH podden. Och hvis du har frågor eller förslag till något vi ska ta upp, send oss gärna en mail på podcast@nh.no. Tack för idag.